Dauda. Eh, Mosul. Suleiman. Modi Alpha. Yes. Je suis Suleiman. Bienvenue dans ce podcast. Quatre jeunes Guinéens résidant aux États-Unis à Atlanta pour être précis qui se donnent la main pour créer cet espace de discussion, de réflexion et de délire. Premier numéro. Grand jour pour nous mais actuellement oui. C'est un très grand jour et c'est on peut se féliciter d'avoir de l'idée qui est qui est vraiment quelque chose de meilleur pour nous et encore on peut se dire que c'est une idée qui va en plus consolider nos, nos relations et puis et voilà on, on avait quelque chose de commun et on a, on va chercher quelque chose et comment euh, un, un objet disons qui va qui va consolider nos, notre relation yeah, absolument les gars vous avez quelque chose à dire non c'est un grand jour aujourd'hui oui. c'est c'est la une c'est c'est la toute première émission, c'est le tout premier numéro de ce podcast. Ouais, absolument, il faut se féliciter, c'est le tout premier numéro. Allez, Alpha Se féliciter, mais pas célébrer d'abord. Ouais, ouais. <rire> Alpha, toujours avec des, des phrases <rire> intelligentes. Thank you. Ah oui, c'est ça, c'est que le, le gars, euh, le mot c'est précis d'abord, le lien d'abord, et le courage de nous avoir obligés de venir ici, euh, comment c'est quelque chose de votre pour de l'action qui compte les paroles, on a eu la chance d'avoir l'idée et de passer à l'action. C'est le plus, plus important d'abord. Ouais. Quelque chose à dire uh, Amen. <rire> tu vois, tu vois ça. Ça. on s'est dit le plus important. Comme Alpha l'a dit, il ne faut, il faut pas célébrer. Mais écoute, on peut se dire que c'est un succès pour nous. Non, bien sûr. Il faut célébrer d'abord d'avoir concrétisé l'idée. Maintenant, après, on va essayer de, de, se, de travailler à, à bâton rompu pour que ça évolue et pour que ça marche comme, comme nous le voulons. Et après, parce que nous ne le faisons pas pour nous seulement, nous le faisons pour que, pour que les autres aient, un, aient quelque chose sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que, comme on l'a dit, une seule personne ne peut rien faire. Et à nous aussi de contribuer sur le développement socio-économique et, disons, et de notre société vous savez quoi d'abord nous sommes là réunis mais on ne sait vraiment pas ceux qui nous écoutent ne savent vraiment pas comment on s'est connu et si on parlait de ça comment on s'est connu comment Suleiman a connu Daouda comment Daouda a connu Ali ou comment Alpha a connu Daouda et vice versa je ne sais pas chacun a qu'à se présenter qui il est moi je suis Suleiman Suleiman Oh, je vais commencer par Alpha parce que right. <rire> connu... bah, non je commence par Aliou okay. je commence par Aliou parce que j'ai connu Alpha avant Aliou okay. ouais. vous êtes les deux que j'ai connus ici aux États-Unis je vous ai rencontré à Atlanta et depuis c'est une très bonne relation que nous entretenons voilà Aliou que j'ai connu en dernière position je l'ai rencontré euh, je crois chez Fori Momo voilà, il était avec Daouda et il m'a présenté son petit, il me dit que c'est un ami, pareil, ils ont fait euh, caca ensemble, ils sont allés à la Voilà. Quatre voilà. Tu as fait caca Il a fait caca trois aussi. Non, moi deux. J'ai fait caca deux, j'ai fait caca trois. Moi j'ai fait pipi zéro. 
<rire> Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Aliou. Et depuis, je crois, c'était en 2016. Et depuis, nous entretenons de très, très bonnes relations. Et voilà, souvent je viens chez lui, il me donne quelques bouquins que je lis. Et voilà, il continue à me motiver. C'est un mec bien. En Alpha, je l'ai connu aux États-Unis, je l'ai connu euh, ici à Atlanta. Voilà, je l'ai rencontré, c'est pas où, je l'ai rencontré dans un coin. C'est ça, j'essaie de me rappeler la première fois que j'ai vu cinéma, mais je me rappelle même pas. En sérieux, euh, je crois que c'est Koto Alpha qui me t'a présenté. Okay. Voilà. Je crois que tu travailles avec lui et moi j'habitais avec lui. Et après on a commencé à travailler ensemble. Et on passait beaucoup de moments, beaucoup. plusieurs heures à parler parce qu'on on avait plus de deux ans ensemble en train de travailler. Et j'avoue que tu m'as appris plein plein de choses. Il m'a donné le courage d'ailleurs. Bon, appris plein de Non, choses. tu m'as appris plein de choses. Il m'a donné <rire> le courage de parler anglais. Il m'a donné le courage de parler anglais. Il m'a expliqué plein de trucs. J'ai vu en lui un monsieur très très intelligent qui est là depuis combien d'années et qui parle un français correct, un, pou, un poula correct, Thank you. un soussou correct, soussou correct. Daouda, en dernière position, j'ai rencontré Daouda lors d'un reportage, je crois, Canal Plus. à Canal Plus. Wow. Bro, moi d'août, hein, je crois. J'arrive, il pleuvait, c'était à Mariador um, Non, euh, je crois que c'était à Riviera, quelque chose comme ça. À Tawia. À Tawia, oui. J'étais avec Hasso, Nader. Yeah, Nader, oui. Tu étais seul, tu yeah. étais euh, au compte de, de, de suite. FM, ouais. Moi, j'étais à Évasion. Oui. Je devrais faire un reportage pour la radio et Nadel pour la télé. Oui. On avait notre caméra. Et je vois un petit tout noir <rire> en train de sourire, heureux, qui, qui distribuait du bonheur partout. Ça, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Non, ça c'était en 2000... Je crois en 2012. Hein. 2012. Wow. Il était heureux et tout après le reportage. Voilà. Il est venu vers moi parce que moi j'étais un peu complexé, il connaissait le terrain déjà avant moi, mais depuis ce jour et jusque là, et la belle histoire est que il connaissait mon grand frère qui travaille avec sa grande soeur ah, yeah, dans une station de service. On ne wow. savait pas. Yeah. Station de service, euh, station totale à la T5. Yeah. Mon grand frère, euh, euh, Chantal nous a licencié de ta TV. Mon grand frère disait, euh, non, franchement, Chantal, il a fait du mal à mon petit frère. Et Daouda dit, c'est qui ton petit frère Il dit, Suleiman. Suleiman, c'est ton petit frère grand. <rire> Et depuis ça, voilà, après, je suis allé à l'espace. Voilà, je suis allé à l'espace. Lui, il était toujours à suite. Ils ont fermé la rédaction de suite. La, la rédaction politique. Ouais. La rédaction politique, donc, qui nous a rejoint à la télé. Et voilà, on est resté là jusqu'en 2014. Il a voyagé, on faisait des reportages ensemble. Il venait chez moi, j'allais chez lui, tu vois. On a... Et puis en 2014, le petit nous a quitté là-bas. Il est venu aux États-Unis. Et un beau matin en 2015, je lui dis Petit, tu viens aux États-Unis. J'arrive aussi. J'arrive aussi. Le lendemain, j'étais là, je lui envoie l'adresse, il débarque chez moi. Et depuis, voilà. Ce sont de belles histoires. L'histoire, elle est longue. Euh, elle est longue. Entre lui et moi, l'histoire, elle est longue. Ouais. Mais qu'importe, hein, tu restes mon petit et voici mes deux meilleurs. Allez, <rire> <rire> comment t'as connu Daouda ah, Daouda, on s'est connu à Koumandja. On a fait la Russie ensemble. Ah. Un beau jour, le jour de la fête de Tabaski, 
beaucoup de choses à ajouter sur ce que vous avez dit, comme Suleiman, Suleiman qui me dit que ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à un reportage et c'est ce qui a fait la force de nos relations. Et je crois que la force de nos relations, ce qui a fait la force de nos c'est la confiance qu'on a, qu'on a su installer entre nos premiers jours de notre rencontre. Parce que tu t'imagines, je crois que c'était moi qui suis parti prendre un reportage sur toi ou bien c'est toi qui avais perdu ton reportage, tu es venu chez moi reprendre. Mmh, tu, rappelles, bon. yeah, tu as bon. perdu ton reportage yeah. et le truc euh, dont, dont c'est pas il nous avait offert des clés des USB, clés USB canal. exactement canal. oh mais j'aimais ça c'était en métal comme ça yeah. oh, donc bro. je crois Suleiman a perdu son son son, son. il m'a directement appelé c'était le premier jour de notre rencontre il m'a directement appelé il a dit ah mon frère comment j'ai perdu mon son comment est-ce que j'ai dit hey viens directement ouais. ils étaient à Taouya à Taouya marché nous nous sommes à Amdalai à Amdalai yeah, tu, marches, tu peux marcher et venir il est venu il a récupéré son j'ai, le, j'ai mis le son dans ma clé et non dans sa clé par yeah. parce que nous avions tous des clés il a mis il, il est parti avec le son donc depuis ça la confiance est installée ce jour-là et comme il l'a dit après, right après... Mais c'est qu'il ne va pas dire ici, j'étais son chef. <rire> et ça, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire qui va vous faire rire. Écoutez, parce que lorsque, lorsque Suleiman euh, et ils sont partis, à, il a quitté euh, Évasion. Après, il est venu à Tativi. Euh, Tativi, ils ont été licenciés, un groupe licencié. Et Suleiman a été récupéré. Il a... Il a été récupéré euh, avec, euh, il a, par espace TV. À ce moment, il était là. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que Suleiman a été pris par espace TV C'est sa compétence. Parce qu'après, c'est comment est-ce que Lamine euh, prend ses travailleurs. Est-ce que tu vois C'est vrai que parfois, tu peux venir, mais il faut d'abord être compétent. Je, je, je suis allergique aux compliments. Est-ce que tu vois <rire> Donc, on, on l'a pris par sa compétence. Est-ce que tu vois ça c'était, c'était sa qualité numéro un. Un français clair, un diplômé de lettres, tu vois. Et voilà. Je vais le couper, ce qui s'est passé. Non. Quand je suis arrivé à Espace, ils m'ont coopté dans l'équipe de GG. Je n'étais vraiment pas à la hauteur. Ce n'était pas mon truc, les débats, pour être honnête. J'étais efficace sur les reportages. Daouda est venu me voir, sincèrement. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je suis dans une émission aujourd'hui de grande écoute. Fait tout pour faire du bon boulot il m'a encouragé il m'a boosté et oui. j'avais je, je me rappelle je me rappelle ces, ces mots ces paroles ça m'avait encouragé mais pour être honnête ce n'était pas mon truc tu vois les débats politiques et puis euh, la mine il faut que tu sois champion en improvisation tu vois Exactement. mon passage à, à espace m'a beaucoup aidé oui. et surtout mon échec avec les gg oui. ça, ça m'a poussé à travailler davantage et puis à être un lion du talk show, bro. Voilà, évidemment. Donc, comme, comme, comme je le disais tantôt, il a été recruté à Espace TV et nous, à, après un moment, on, euh, la mine a décidé de dissoudre la... On, on a quitté, on a quitté, pardon, euh, Hamdanlai, on est revenu à Makoto. À Makoto, on était là-bas et puis voilà, il y avait Suite FM et, Suite FM et juste en face d'Espace. Est-ce que tu vois Donc, la, rédaction, la, la rédaction politique, <rire> est-ce que tu vois La rédaction politique de Suite FM était en train de prendre le dessus sur celle de, d'Espace. Est-ce que tu vois Et Espace, c'était la radio la plus écoutée. Mais il se trouve que les journalistes de Suite, voilà quoi, c'était la crème de la crème. Après, voilà le boss. Il va écouter sûrement après le podcast, il n'y a pas de problème. Lamine a décidé, tu sais ce quoi, Espace c'est mon bébé, il faut, que, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que tu vois Donc on a dissous la rédaction politique d'Espace 
euh, de suite, pardon, espace, pardon. Il a, on a dit sous la rédaction politique d'Espace, de, j'étais là-bas avec euh, hommage à, à Sherif, à Sherif Diallo. On peut même se dire que ouais, on débute ce podcast à Sherif Diallo. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois Sherif Diallo qui a été porté disparu depuis 2016, je crois. 2015. Depuis 2015. C'est un journaliste. Oui, il était journaliste d'Espace, il a été porté ah, disparu. Jusqu'à présent, personne ne le connaît. Est-ce que tu vois Peut-être que tu parler. Est-ce que tu vois Donc, du coup. Et moi j'étais là-bas, j'étais avec Shérif, j'étais avec Aïssa Toussani, Myriam Sandouno, Idrissa Sompare, et Pate Diallo, Djiba Milimono et Mohamed Ali Kondé. Et voilà, on a dit sous euh, la rédaction politique, moi j'ai été l'une des, des personnes qui a été envoyée à, à, à Espace TV. Et Souleyman était le secrétaire de rédaction, je crois. Non, j'étais le responsable des reporters. Le responsable des reporters. <rire> voilà, qu'est-ce qu'il veut Ça, c'est le, suis... le poste le plus drôle au monde. Lorsque, <rire> je suis venu, lorsque je suis venu, le premier jour, on me dit Ok, vous êtes maintenant avec la rédaction politique de, de, de la télé. Et voilà, Souleyman, c'est lui qui est chargé des, des reporters. La première, ma première réaction, <rire> j'ai dit à Wahid Voilà quoi, est-ce que tu vois j'ai dit, oh, dit oh, beaucoup de... Il est venu dans un monde de fou. Voilà, je je voulais qu'il qu soit fou. Je l'ai dit carrément. J'ai dit à Souleyman, j'ai dit à, à cette fois-ci, <rire> beaucoup de couilles vont se perdre ici. Est-ce que tu vois <rire> Et voilà, les gens n'ont pas compris ouais. pourquoi je l'ai dit. Moi, je sais que ouais, aujourd'hui, Souleyman, ouais, bien qu'il soit responsable. Honnêtement, ça a été, ça a été bien, une bonne. Bien qu'il soit, bon qu soit responsable des, des reporters, moi, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu vois voilà, il y a Tamaro je, qui je, est là-bas. C'était une belle équipe. Je ne vais pas te couper mm -hmm. ce que je veux dire. J'étais tombé malade, tu vois, euh, en 2014. Oh, wow. yeah. J'étais tombé malade. J'étais allé à Kekitou pour un reportage euh, sur Ebola. Mais je suis rentré. Voilà, pour ne pas moi aussi te couper, tu vois, il a été le premier reporter. Le premier reporter au moment d'Ebola à partir sur le terrain. Wow. La première fois, partir sur le terrain avec une caméra, prendre le risque. À ce moment, parce que il avait pas trop, on ne connaissait pas trop, euh, on ne connaissait pas trop sur la maladie. Est-ce que tu vois? Donc lui, il a pris, le, il a été le premier reporter à prendre une caméra, aller à, c'était à Gekedou à Massa. À Gekedou. À Gekedou. Il n'y avait que huit morts à l'époque. Yeah, wow. Il n'y avait pas dix. Il n'y avait même pas dix. Il n'y avait que huit morts, une seule famille à l'époque. Il est parti juste au tombe. D'une même famille. Il yeah, y avait, il y avait plus de six d'une même famille, yeah. toute une famille avait été ravagée. ravagée. Et puis il n'y avait pas, il y avait le bilan c'était 10 comme ça. Et oui. Et ouais, ça Donc je suis rentré, je suis tombé malade, tu vois. Il y a eu beaucoup de suspicions sur moi, mais c'est pas ce qui était important. Yeah. Ce qui était important, hein, je voulais me faire soigner, yeah. donc il fallait qu'on aille chercher de l'argent euh, à la radio pour que j'aille à l'hôpital. Vous savez. Ah, à l'époque, c'était pas aussi genre ils transfèrent l'argent dans mon oui, compte, non, pas, non, tu non, vois, c'était pas aussi développé. Bien. Donc le boss euh, a demandé que j'envoie quelqu'un. J'envoie ma petite soeur et c'est Daouda qui accueille ma petite soeur. C'est Daouda qui, qui s'occupe de, de toutes les démarches à la radio là-bas pour récupérer l'argent et donne à ma petite soeur et puis je, je vais à l'hosto. Donc voilà quoi. Hey! Je crois qu'on va faire un bon truc. Oui, Aliou et Alpha, c'est la jeunesse de Koumandian. Et en même temps, c'est le moment pour nous aussi de dire, fais à l'âme de Dr Mohamed Keita. 
j'avais eu cette, ouais. cette, vraiment, cette idée de, de créer ces écoles. Euh, c'est vrai que, que Koumania, oui, il est décédé. Ouais, le, le, le docteur Mohamed Koumania, qui est là, il est décédé. Le fondateur est décédé Oui, il y a un an. Il y a un an de cela. J'étais où parce que moi je connais bien le monsieur, je ne suis pas là à Kaka, mais je le connaissais bien. Il était maire, non, non, non. Il était maire euh, yeah, chef de la délégation spéciale. Tu fais que tu n'as pas, pas ton, ton Facebook, c'est pourquoi Bon, actuellement il est sur les réseaux sociaux. Père à son âme. C'est un monsieur bien que lui. Ah oui, c'était un pharmacien. Moi je me rappelle à l'époque, tu imagines Alpha, comme, Nous sommes même allés à Sangari Comme ça, tu as fait Kakadi. Ouais. Tu te rappelles quand, quand, docteur, quand docteur Keita venait dans ah, la classe what? donner des cours Bien sûr. En tant que fondateur, il venait dans une classe spécifiquement pour donner des cours. Wow. Est-ce que tu vois Je me rappelle, je le connais bien. On très fort en physique, très fort en maths, très fort en français. Trop ce qu'elle faisait. Ah, oui. Mais, now, thinking about it, it was a good thing. Exactly. Yeah. Yeah. C'était bien. Exactly. Yeah. Parce que. Aujourd'hui, aujourd par exemple, si tu vois, je peux te dire que 60% des jeunes entrepreneurs aujourd'hui en Guinée ont fait Koumanya. Koumanya. Ouais. Aujourd'hui, ouais. 60% des jeunes. Koumanya, c'était une grande école. Moi, au collège, j'étais au collège Sangoya. J'ai fait le collège Sangoya, j'ai fait le collège Souponia. J'entendais caca, caca. Exactement. Ah, bro, vous, étiez, vous étiez des fils de boss. Hein? C'était la concurrence. Non, qu'on se dise la vérité, vous étiez des fils de boss. C'est le Marie-Saint-Jean. Non, c'est pas une affaire. Non, c'est pas une affaire de fils de boss. Non, vous étiez des fils de boss. La scolarité. Non, c'était pas la scolarité. Vous n'étiez pas aussi chers. C'était les. Un million par an. C'est un dit comme ça. Non, 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 non. Non, un truc à caca 2. C'était. Même pas un mille, c'est 500, 500 et quelques mille. C'était les meilleures écoles de la Guinée. 2002, 2002. Moi, j'étais dans une école publique. Je peux dire quand même, comment il quand même m'a bien formé. Ils avaient une équipe de basketball oui, aussi. C'est ce que je, je, voulais, je voulais venir so, là. Vois, la que concurrence, la compétition. Exactement. Ouais. Je voulais jour, venir là parce que les, les écoles qui, qui, qui faisaient compétition avec Koumandia, c'était Victor Hugo, Saint-Georges. Et tu vois, toutes ces écoles-là aujourd'hui, c'est. Sainte-Marie Saint-Georges Saint Saint qui tient Disons le papier. Disons c'est Sainte-Marie seulement aujourd'hui qui tient. Victor est tombé, est Kaka est tombé. C'est Sainte-Marie, c'est Sainte-Marie seulement qui tient aujourd'hui. Même Saint-Georges, c'est pas, pas comme Saint-Georges. Euh, c'est pas Saint-Georges. Je, je, je crois que cette année... C'est ça le problème. Je crois que cette année, c'est... Je crois qu'ils ont mis une seule personne admise au bac. Kaka. Kaka, science expérimentale. Non, 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 C'est ça, c'est un grand problème qu'on a. La plupart de ces écoles... Oui dépend du fondateur. Ouais. Ouais. Tu vois, Saint-Georges, c'était M. Tungara, il n'est plus là. Exactement, lorsqu'il est, est décédé, oui. Koumandiang, Georges Faragé Tungara. Docteur Keita, same thing. Exactement. Tu vois. Ça, Mais Saint-Marie, c'est une institution. Voilà. Ouais. Ouais. So, tu vois, Mais Victor Hugo, c'est Sidia Touré, il n'est pas mort. Mais écoute, Sidia Touré est beaucoup plus... Il est beaucoup plus politique. Ses priorités ont changé. Est-ce que tu vois Non, voici le truc. Sidia est beaucoup plus politique. Sidia, c'est vrai, ses écoles nous ont donné des ministres. Ils ont dit comment euh, Mustapha Naïti est un produit de là-bas, oui. euh, Domani est un produit de là-bas, mais M. Sidia Touré, il n'est pas impliqué dans la formation. C'est un business, c'est un business. Il veut le résultat, il veut le chèque, c'est ce qui l'intéresse. Il est beaucoup plus 
euh, focus sur euh, les plantations que, que Victor Hugo. Oui, actuellement, je crois qu'il est même... Euh, Victor Hugo a pas seulement, de bonnes, pas de seulement le business de plantation, il, I mean, avec Western Union aussi, yeah. donc, tu vois. Mais lui, il a, il a des mains un peu partout. C'est l'actionnaire, c'est lui qui a envoyé vraiment... C'est un entrepreneur, il est, il est, il est donc, super riche. Voilà. Le monsieur est, est super riche. C'est vrai que, voilà... L'usine Danta aussi, il avait son, son argent. Et, et les hôtels golf. Tu vois, donc voilà. C'est comme on le dit, non, les gens ont vraiment profité de leur position. C'est ce qu'il faut. Ah, lui, il est intelligent, il a, il a investi. C'est ce qu'il faut vraiment éviter parce que après, il faut pas, il faut pas que l'entreprise dépende d'une seule personne. Exactement. Parce que tu vois, l'entreprise, une entreprise, si elle dépend d'une seule personne, elle va pas trop durer, quoi. Est-ce que tu vois Mais c'est ça, c'est un grand problème qu'on a dans notre communauté. Et surtout, euh, Guimou, tout ce que, qui est créé par quelqu'un dépend de la personne. Tant que la personne est là, tout va bien. Dès que la personne qui est disparaît, il y a... Exactement. Et tu sais, moi, je me dis, moi, je me dis la cause de ça, c'est que c'est le manque de confiance. Est-ce que tu vois Personne ne veut associer une autre personne à son business. Est-ce que tu vois Mais il y a une question de dépendance aussi. S'il y a un qui est riche, les autres, ils ne foutent rien. Bon, attends. Non, non. Mais tu sais, que je veux dire, ce que je veux dire, c'est une question de dépendance. Toi, tu as un peu. Est-ce que tu vois Tu es riche. Il y a une autre personne qui est riche. Vous vous associez, vous faites quelque chose de plus grand, est-ce que tu vois Mais tu crois que, tu, tu penses que nos commerçants ne travaillent, travaillent pas comme ça Pas vraiment. Pas vraiment. Oui, mais, euh, Beaucoup d'entre eux travaillent comme ça. Non, mais le truc, c'est que... Il y a toujours ce tabou, il y a toujours ce manque de confiance. Il y, a, il, y a un manque, il y a un manque de confiance. Mais moi, je connais plein de commerçants qui travaillent ensemble. Mais le truc, c'est que c'est... Ils veulent juste avoir de l'argent et, et se partager, se départager et puis c'est fini. Ce que moi je veux dire, Même par exemple, Diallo euh, Sadaka dit, moi depuis que je suis petit, j'entends le nom de ce monsieur, ses prouesses avec l'argent, tellement il est riche. Mais sincèrement, tu prends la famille, tu verras que tu toute sais. la famille, tout, une, tout un village dépend du seul. S'il doit investir tu son argent pour toutes ces personnes, il ne sera jamais Guinée. riche. Yeah. Ce qui est bizarre, le jour que je quittais la Guinée pour venir tu es venu, à, tu es venu aux états unis en quelle année Alpha En 2001. Okay, moi, quand, quand toi tu es venu, quand toi tu es venu Ce monsieur, Guinée, il est venu aux états unis en 2001. La dernière personne qu'on est allé voir, c'était Diallo Sadakaji. En ce moment, il était à Novo Hotel, il avait une bijouterie. C'était pas Diallo Sadakaji, c'était monsieur Diallo Novo Hotel. Okay. So, quelques années plus tard, j'entends Diallo Sadakaji, Diallo Sadakaji, je demande à mon père, je dis, c'est qui vous, chaque fois vous avez de nouveaux riches. <rire> il dit, tu sais que c'est qui Diallo Sadakaji, monsieur Diallo Novo Hotel. Like, I couldn't believe it. Il m'a donné 15 000 francs guinéens juste avant que je ne quitte la Guinée. C'était beaucoup d'argent. Bien sûr. En 2001, un dollar, c'était... Je crois, 1000 francs. 1000 francs. Moi, je me rappelle... Je me rappelle un dollar, c'était à 1000 francs. Je me rappelle de ça. Moi, je me rappelle en 2000. En 2000. J'ai un nom qui m'avait offert 5000 francs. Bro, je suis allé à l'école, j'étais au collège symphonie à l'époque. J'ai payé l'APAE pour mon grand frère et moi. Et le reste, j'étais boss. Parce que le plat de riz, c'était 200 francs. 200 francs, bien oui. sûr. Plat de riz. Mais tu, si tu penses, un sac de riz coûtait combien 25 000. Non, à l'époque, c'était 16 500. Yeah, okay. ben, 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 nous, nous, notre époque, c'était 25 000, 20 000, 25 000. Ben, tu sais à quelle année c'est monté à 25 000 non. En 2003. Wow. Pour la première fois, le riz était à 2 500. Euh, I mean, euh, à 16 500. 
En 2003, c'est monté à 16 500. Est-ce que tu vois À, à 25 000. Non, pour être honnête. Est-ce que tu vois 25 000, c'est en ce moment qu'il y a eu. C'est en 2003. Pour le pire. Est-ce que tu vois Moi, je me rappelle quand j'avais 100 francs, quand j'étais petit, 10 ans comme ça, 100 francs, c'était beaucoup d'argent. Ah, bien sûr. J'ai une fois volé 1000 francs, bro. Je suis allé à Tombolia pour manger ça. C'est la première fois, la première fois qu'ils ont attaqué tu sais... un camion de riz en Guinée. C'était en quelle année En 2004. Est-ce que tu vois Tu sais pourquoi non. Parce que le sac de riz était monté à 40 000. C'était ah. à l'aéroport. Je me rappelle de l'histoire. Le, le truc, euh, le camion quittait le port. Ils sont venus jusqu'à l'aéroport. À la, à, au Kankarifu. Est-ce que tu vois comme vous le savez, les militaires, ils ont leur riz. Est-ce que tu vois, leur riz, leur riz est subventionné. Comme dans tout pays d'ailleurs, c'est même pas seulement en Guinée. Mais tu sais, oh, en Guinée, nous ne comprenons pas ça, est-ce que tu vois. Bon, après, on a attaqué le camion, ils ont dévalisé le camion et chacun s'en est sorti avec un sac de riz. Est-ce que tu vois, et voilà. Moi, j'ai volé 1000 francs, 1000 francs, on était en table, 1000 francs. À l'époque, le juge était à... 300 francs 300 francs la boisson. Il faut ajouter seulement parce qu'il y avait ça. Yeah, <rire> 300 ouais. francs seulement. Ouais, yeah. Et puis c'est l'époque où si tu as 1000 francs, tu consommes beaucoup. Un gamin de 10 ans comme ça ou 12 ans, tu peux pas. Parce qu'un grand frère peut venir t'interpeller et te demander où, où tu as... Où, tu vois, c'est... Tu vois, ça c'était une valeur à l'époque. Tout le monde était impliqué dans, dans, dans l'éducation des, des enfants. Yeah, yeah. Mais maintenant, un gamin, pardon, un gamin te tape 10 000 francs il ne faut même pas lui demander comment il a mangé l'argent ah ou d'où ça vient. 10 000 francs, qu'est-ce que ça peut avoir Il faut 100 000, mon frère. Voilà. Presque rien. Ah, mais même pour un gamin, l'inflation, c'est grave chez nous. 10 000 francs, c'est. Je crois, 10 000 francs, c'est bon. C'est rien, mais non. Mais Alpha, tu te. Amen. Encore une fois, je veux juste parler de ça parce que ce sont des histoires qui me, qui me font rire aujourd'hui. Comment dire La chicote. Mais. Il me demande Piton. Piton. Yes. La, la chicote de Koumandia. C'est-à-dire qu'on vous frappait au collège, au lycée, on vous frappait. On vous frappait. Il y avait des gens qui étaient là. Leur seul et unique boulot, c'était de frapper. Ok, ok. Sincèrement, moi, je veux vous poser une question. Parce que vous, vous venez de là, vous avez vécu cette expérience. Moi, je n'ai jamais été frappé au collège. Ok. À l'école privée, yeah. on m'a presque assassiné. On t'a massacré. <rire> tu vois. Mais au collège, yeah. est-ce que vous avez aujourd'hui, vous croyez que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose Est-ce que ça vous a aidé dans la formation ou Comment vous, comment vous concevez euh, cette attitude de violence au collège et au lycée à Koumandia Amin, moi, pour moi, je me dis que ce n'est pas une violence parce qu'à l'époque, il fallait aussi... C'était la norme. C'était la norme pour nous, est-ce que tu vois Un enfant qui a tout à la maison, est-ce que tu vois Un enfant qui a tout à la maison, qui vient à l'école, si par exemple tu ne le montes pas le fouet, c'était la, la, seule, la seule chose dont il a peur. Mais tu sais, que moi, tu ça ne m'a pas empêché de chômer. <rire> non, chaque règle, chaque règle a une exception. Est-ce que tu vois Il y a des gens qui passaient une semaine sans venir à l'école, même s'il y avait de la chicote. Mais je, je me dis aussi beaucoup chômé à cause de la chicote. Est-ce que tu vois Moi, je me rappelle par exemple, je suis, j'ai fait la, je suis venu en dixième année. Est-ce qui veut dire que la chicote empêchait certains 
tu voulais peut-être apprendre par non. peur non. de ne pas venir. Mais non. Tu sais pourquoi je le dis C'est le récalcitrant. So, la chicote, c'est déjà une excuse. Est-ce que tu vois Mais je te dis. Moi, ça ne m'a pas. que tu ne peux sais, pas échapper. Je te donne, je je te donne, je te donne les causes. Tu vas te Les causes, les causes qui font qu'on te chicote. Toi-même, tu vois, tu te trouves, tu vas trouver que les choses sont fondées. Est-ce que tu vois Un cahier qui n'est pas à jour. Non, c'est vrai. Est-ce que tu vois Moi, je n'ai jamais eu un cahier à jour. Écoute-moi, voilà. Amen. voilà. Amen. Mais moi, je classe. Jamais, jamais de ma vie. Jusqu'au soir, ça ne rien écrire. Voilà. Je suis là, ils écrivent les leçons. Je ne, non, je moi, le problème, le problème. Arrivé à la maison, mon père me dit, OK, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui <rire> Tu n'as aucune preuve. Aucune non, preuve. Mais bon. moi, moi, sincèrement, sincèrement, c'est parce que je n'avais jamais de bic. Les maillots, il fallait des bandanas, Jordan. C'est la première expression anglaise que j'ai reçue. 
only strong survive. Oh yeah, man, Allen Iverson survive. Yeah, j'adore le gars là. Yeah, donc c'est, c'est voilà quoi en quelque sorte, en quelque sorte. Donc voilà, on, on disait que tu vois le fait de ne pas se mettre ensemble ou bien la chute de Kaka et certaines écoles. Depuis les, les, les fondateurs ils sont décédés, ils sont allés avec les écoles, disons la réputation et le succès, la qualité et tout. Et nous c'est ce qu'on, ce qu'on c'est ce que nous sommes en train d'éviter aujourd'hui. On se met ensemble parce que chacun de nous peut faire son petit truc dans son coin, mais se mettre ensemble, venir ici et puis parler de nos souvenirs, échanger des idées, tu vois, réfléchir sur certaines choses. Je crois que c'est, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas ouais, Bien sûr. Bien sûr. Parce que oui. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que comme tu dis, c'est le but, c'est d'éviter comme ce qui s'est passé avec les écoles. Malheureusement, de là où on vient, c'est pas juste les écoles. Les écoles, parce que tu peux pas dire une compagnie qui existe maintenant, qui existait il y a 30 ans, 40 ans. C'est pas facile. Et dès que la personne qui a fondé la compagnie disparaît, elle se trouve. Comme on le dit souvent. C'est scientifique qui est prouvé la nature à horreur du loup. Yeah. Moi, yep. je, suis, je suis allé à Kindi, à Afrique Yagbe. Le, le monsieur là, c'est, c'est, c'est Ariane, Ariane Lafaudé. Oh, Celui qui était le vice-gouverneur de la Banque Centrale. Oui. Allez, allez, allez dans son... Un, il n'y a plus le tournoi de Afrique Yagbe. C'était yeah. un tournoi où on pouvait diriger des talents. Mais Exactement. tu sais, le problème c'est que le tournoi le était juste... Politique. Exactement. Il était quoi Il était politique. C'était le tournoi de comme non, la mer de Kondesakar. Exactement. C'était le tournoi oui, de Kondesakar. So, c'était politique, c'était yeah. de la propagande. Mais, mais on pouvait garder cette idée. Tu vois, ça donnait à Frigagé un nom. Frigagé n'a pas su garder ça. Pourquoi on a Moi, donné... Tu sais, écoute, pourquoi je me dis, pourquoi ça donnait à Frigagé un nom C'est parce que la mère de, la mère de Conte venait de Frigagé. Oui, mais je, je parle des investissements qu'il y avait là. Mais, mais il y avait pourquoi pas, Tu sais, il n'y avait c'est pas problème, beaucoup d'investisseurs. En fait, c'est le problème c'est de la Guinée. Il y avait c'est le problème de la Guinée. Est-ce que tu vois C'était faux des sous Le problème, non. D'ailleurs, le problème de la, le problème de la Guinée, Moi, c'est je suis allé de on, draine, on draine les, non, on draine les investissements. Politique. On draine non, les investissements. Dis, c'est une yeah. idée qu'on pouvait... Qu'on pouvait garder. Dépendre partout en Surtout Frigagbe devrait garder l'idée. Mais il faut comprendre. C'est qui c'est qui le bail de fonds c'était Conte. Voilà. C'était Conte et Faudé Souma. Non, pas Faudé c'était Conte et le bailleur de fonds. Moi, je crois que c'est Parce une que... manque. Il c'est, c'est, y, a, y a eu manque d'intelligence à ce niveau. Ouais. Frigagbe, c'est dans Kindia. Kindia n'a jusque-là pas une équipe de première division. De première division, depuis l'époque jusque-là. Kindia n'a pas une équipe de première division. C'est, c'est vraiment tu vois, c'est Kindia deuxième, aurait pu garder cette idée. C'est après Cancan, yeah. c'est Kindia. Tu vois, Kindia aurait pu garder non. cette idée, la travailler et puis toujours avoir des, des, des pépites des joueurs. Les leaders et le Kanya avec toutes ses ressources. Et le Kanya avec yeah. toutes ses ressources. Les leaders financiers qui viennent de, yeah. de la région. Et non. C'est, c'est ce qui est dommage. Bon, je crois qu'il y, y a ce mauvais partage des ressources aussi en Guinée. Par exemple, quand tu prends, il y a beaucoup de choses, on se focalise sur, sur des lieux qui n'ont pas, disons, tous les lieux de la Guinée d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans cet amalgame, tous les lieux de la Guinée ont besoin d'être développés, mais vraiment, il y en a des, il y a, il y a vraiment des lieux qui en ont vraiment besoin avec toutes leurs ressources, avec tout ce qu'il y a dans ces, dans ces préfectures et dans, dans ces régions, il y a ce besoin-là, voilà, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui doit être, être fait, mais bon. 
Mais tu sais, tout ça, moi, à mon avis, ce qui peut changer ça, on doit sortir des mentalités de je suis peul, je suis sous-sous. Quand tu es Guinéen, dis-toi que tu peux investir n'importe où en Guinée. Il ne faut pas investir seulement dans ta région. Oui, bien sûr. Parce que quand ça arrive à ce niveau, on, ça, je vais te donner un exemple. On est tous unis quand c'est nous contre les autres. Arrive à un moment quand c'est nous seulement, la division c'est pire. Yeah. Tu, sais, tu sais le truc, moi je crois que le manque de travail euh, enflamme ce problème d'être centriste. Bien sûr. Tu vois? Parce la que les gens ne sont pas occupés, ils ont du temps à réfléchir sur des détails qui ne sont vraiment pas censés. Oui. Tu vois? Oui. Moi, moi j'ai grandi dans un quartier où il y a peu de peu. Mm -hmm. Tu vois, mm -hmm. tous mes amis avec lesquels j'ai grandi sous-sous. J'ai grandi dans une équipe, je, je fréquentais une équipe où il y avait au moins 50 jours, j'étais peut-être le seul peu. Il faut dire à que c'est Atlanta que tu as commencé à parler. Tu vois, donc, moi, nous, on n'a jamais pensé comme ça. Mes amis, on n'a jamais... Et en 2010, c'était chaud, c'était chaud. Mais pour être honnête, on a refusé parce qu'on était toujours occupé à parler de football ou bien à parler d'un projet ou bien à faire quelque chose. Mais je crois que le manque de travail euh, enflamme, enflamme, enflamme le, le fait que le manque de travail, les gens se focalisent Sinon, ici, il y, a, il y a une grande division dans ce pays. Yeah. Il y a une grande division. Sinon, yeah. normalement, en Guinée, s'il y a du travail... Les gens devraient être fiers de se réclamer de cette technique. La droite. Mais aujourd'hui, <rire> ici il y a la droite, il y a l'extrême droite, droite. Non, il y a mais... la gauche, il y a l'extrême gauche. Mm -hmm. Mais même pas ça. Regarde, même, même, même la, démo... la démographie, comment les gens sont sortis. Tu sais, ça c'est une, une nature humaine. C'est une nature like, humaine. Voilà. Ce que comment dit. you relate to the people that's close to that's you. Close to you. you know? Et tout like, ce qui ressemble, ça semble. So tout ce qui se ressemble, ça s'assemble. Exactement. Yeah. Mais moi, Et je non. crois qu'on fait une mauvaise utilisation. Même si tu réclames, par exemple, moi, je suis sous, -sous je réclame que je suis sous, -sous on met ça sur le code de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, on n'a tellement pas organisé ce débat que c'est devenu facile de taxer qui que ce soit d'ethno ou pas Basé sur... Yeah. Qui tu es? Attends, Mais de prendre, toute façon, je prends de l'eau et bois. Ouais, continue. De, de, de toute ouais. façon, de toute façon, moi je crois que avec ce, ce podcast, ce podcast, on peut on peut faire de, on peut discuter de, de sujets de ce genre pour euh, déconstruire certaines mentalités, pour euh, sauvegarder, tu vois, ce qu'il y a encore de de lumineux dans notre pays ou dans notre communauté et, et surtout faut... impacté sur la communauté parce que il y a la part de responsabilité de la diaspora sur la politique guinéenne chacun de nous a sa part de responsabilité et je, je veux juste la diaspora dire... comme ceux qui sont en Guinée je veux juste vous dire et une non. chose pas... j'écoutais la dernière fois l'artiste américain Jidena qui est d'origine nigérienne mm -hmm. yeah. est-ce que tu vois son papa est nigérien son papa qui était lui son papa en fait son papa son papa son papa est venu aux états unis et voilà quoi est ce que tu vois et, et il est venu il a étudié à mit wow. yeah, technology, right? ça c'est la meilleure est ce que tu vois c'est la meilleure est ce que tu vois son papa est venu il a étudié ici il a il, il, voilà et il est rentré au nigeria il a 
son papa fait partie, c'est eux qui ont créé la première école scientifique et technologie euh, comment, au Nigeria. Est-ce que tu vois Et son papa était le premier développeur d'un ordinateur, est-ce que tu vois, noir, un ordinateur purement africain. Est-ce que tu vois Son papa était celui-là. Et voilà ce que son papa lui a dit lorsqu'il était petit. Et, et Jidera se rappelle de ça, est-ce que tu vois Il dit, son papa lui a dit, écoute mon fils, like, a balloon cannot be inflated by inside. Yep. You gotta be outside, outside to inflate the balloon. Qu'est-ce que cela veut dire Tu ne peux pas pomper un ballon quand tu es à l'intérieur du ballon. ballon. Est-ce que tu vois Il faut que la pompe soit à l'extérieur mm -hmm. pour mettre de l'air dans le ballon. Donc ce qui veut dire que c'est la diaspora qui est là, qui peut faire beaucoup plus que celle de l'intérieur, que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc ce que nous, nous pouvons envoyer, même ne serait-ce que les idées, est-ce que tu vois Parce qu'il ne faut pas s'asseoir ici aussi et se dire que ouais, je n'ai pas d'argent, il faut que j'envoie de l'argent pour... Hey, il y a des gens qui sont là-bas, ils ont l'argent. Hey, si tu as des idées, envoie-leur des sûr. idées. Dis-leur, ah, si peut-être si vous faisiez ça... Euh, sur un plan économique, aujourd'hui, un jeune qui est en Guinée, tu, le, tu, lui, tu lui envoies des idées, il s'en moque de ça. Sincèrement, non, moi, moi je, je connais, en fait, je, je connais, pas, je, je dis pas, j'ai vécu l'expérience, je, je parle pas, à des petits, pas, pas mon petit frère direct, non, je... mais à chaque fois que je parle avec quelqu'un, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, par exemple, moi, moi personne ne m'a dit que je dois boire au moins en 3 litres comme ça par jour, tu vois, ou bien 1 gallon a day, tu vois, le maximum d'eau que je dois avoir, ou bien des trucs comme ça organisés, quand je parle avec des petits, je leur dis ça, des petits bois de l'eau. Non, c'est quelque chose de banal. De banal. Ouais. Mais c'est important. Si tu as un manque d'eau, tu peux être en manque de confiance. Ouais. Tu peux tomber malade facilement. Tu vois, moi, c'est des trucs qui, qui me sont arrivés, mais je n'ai pas eu la chance que quelqu'un me dise des trucs comme ça. Ou bien le fait... Je, je dis, récemment, je parlais avec mon cousin. Je lui disais, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire aujourd'hui au petit d'aujourd'hui de ne pas suivre une fille ou une fille. Dis, apprends à aimer une seule personne. Tu vois, apprends à gérer tes habits, apprends à gérer ton argent, apprends à gérer tes sentiments. Parce que ce sont des trucs, si tu ne sais pas le faire maintenant, là, à la longue, tu vas galérer pour remobiliser toutes tes forces. Tu vois, si tu ne te disciplines pas aujourd'hui. Mais les jeunes de Guinée ne veulent pas ça. Prends une photo ici, devant CNN, et tu leur envoies, ils vont garder. Moi, le truc C'est ce qu'ils veulent. Non, moi, le plan d'idée que je suis en train de dire, c'est pas... Tu ne peux pas appeler quelqu'un qui a faim. Est-ce que tu vois Il ouais. lui dire de, de te faire un business plan. Même s'il est à l'université, il ne va pas t'écouter. Parce qu'il s'est dit que ouais, toi, tu es là, tu es dans le beurre. Tu veux juste le fatiguer. Est-ce que tu vois Je parle des, des gens qui ont, qui ont commencé le business, qui n'ont pas des idées. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent en Guinée, mais je te jure, ils n'ont pas des idées. Ils ne sont que des suivistes. Une fois que suivre ce que l'autre a fait, après, ils font la même chose. Est-ce que tu, tu sais, nous, en tant que Guinéen, That's the best thing we do. You know. Je disais même à quelqu'un, je dis, our biggest business is copy and paste. Copier coller. And that's the, that's, you know? that's yeah. the worst thing. Yeah. That's the worst thing. That's the worst thing. Because yeah. it's what works for you may not work for me. Nah, nah. Par exemple, tu peux voir ici, là où il y a beaucoup de Guinéens qui vendent, tu rentres, il y a 30 boutiques. Tout le monde vend la même chose. La même chose, oui. Tout le monde vend la même chose. Pas. Ça c'est vrai parce que moi, disons, j'ai une licence de symphonie, c'est comme une licence de symphonie, j'aime beaucoup une licence ici. 
Mais quand je viens ici, c'était pas pareil. J'ai fait les finances ici encore, mais c'était pas pareil. Mm. Je n'ai jamais touché, je n'ai jamais touché à, à, à un usine Excel à son premier. Allez, on fait un projet. Ça, c'est un autre projet. Non, non, il en avait été hier. C'est un autre projet. Jamais. C'est quoi La Guinée, quand même, le système éducatif, le lycée, c'était meilleur. Jusqu'au lycée. Mais l'université, j'étais témoin. Et tu là-bas, quand j'ai fini, je suis là, je suis fini aussi. Je connais encore la différence. Exact. C'est le outil que la jeunesse a besoin d'être créatif. Mais les écoles d'abord ne te donnent rien. Non, mais moi, je crois qu'il y a une chose. Qui nous, qui, qui nous endorme en Guinée, tu vois, c'est le fait de s'asseoir. Par exemple, ici, dès qu'on se retrouve, nous sommes des Guinéens, mais si nous étions là-bas, on a, je ne dis pas qu'on n'aurait pas eu cette idée comme ça, mais ce serait difficile parce que le contexte nous force à ne pas penser comme ça. Ouais, okay? voilà. Ici, dès qu'on se retrouve, dès que tu te retrouves avec les jeunes ici, qu'est-ce qu'ils veulent savoir Hey, regarde, on est là. Comment on peut faire en sorte que qu'on soit assis ici et avoir de l'argent Mais chez nous, on ne fait, on ne le fait pas. Oui, oui. Regarde, regarde. Mais tu sais parce que c'est le système là qui existe dans le Exactement. pays. Exactement. Oui. On manque en là-bas, on manque d'imagination. Ah, je vais pas vous mentir. Mais comme Daoud disait, quand tu as faim, c'est pas facile. L'imagination, le courage. Tu as besoin de rêve. Et puis on n'encourage pas. Est-ce que tu vois Vous savez le problème. Quand tu as faim, quand tu as faim, qu'est-ce qui peut te nourrir C'est les rêves. Est-ce que tu vois Et là, tu n'as pas, tu n'as pas le choix d'avoir les bons rêves, les mauvais rêves. Tous les moyens sont bons. Toi, tu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens passent leur temps à longueur de la journée. Quelqu'un qui n'a même pas pris son petit déjeuner se permet d'aller acheter euh, une carte de recharge. Mettre dans son téléphone, Internet, Facebook. Ouais, c'est ouais. ouais, ce que je dis à mes frères. Tu vois, il n'a même pas des gens qui sont en Guinée. Quand il y a quelqu'un qui part, il demande que deux choses téléphone, iPhone. iPhone, Samsung, des milliers de dollars. Parce que maintenant, un iPhone, c'est comme quoi 1000 dollars. Vous êtes là-bas, tout est mal. Mais tout ce que tu veux, c'est un téléphone. Pourquoi Pour que tu sois sur Facebook, Instagram, Snapchat. Exactement. Tu vis dans des rêves. Moi, ce que je trouve, souvent, on n'est pas trop réfléchi. Il y a un sérieux problème de taxi en Guinée. Il n'y a jamais eu une idée de Uber en Guinée. Mais tu sais. Ok. Je ne vais pas vous mentir, moi quand j'étais petit, j'ai eu une folle idée parce que j'aimais raconter des blagues aux gens comme ça. Je dis par exemple en Australie, la musique, quand tu vas dans une boîte de nuit, il n'y a pas de son. Dès yeah. que tu rentres, on te donne des écouteurs. Bro, quand j'ai vu ça ici, je dis okay. waouh. Yeah. Et en ce moment, il me faisait commenter. Je me faisais commenter. Ça, ça c'est pour te dire l'imagination. Mon imagination est allée jusque là, ouais. vous mettez de la musique. Yeah. Mais c'était cool, yeah. tu vois. Dans un pays où, disons, on encourage des gens, des petits à venir avec leur idée. Je viens avec ça. Je serais riche aujourd'hui. Comment on Mais ton idée de Uber, tu ne peux pas faire Uber où il n'y a pas de route. Justement, on doit réfléchir à trouver un autre. Mais les gens se battent pour, aller, pour, aller dans, pour prendre un taxi. Oui, mais bien sûr. Les gens font des placements. Tu sais pourquoi tu vois, Comment rendre tu sais les choses pour... faciles Tu sais pourquoi Pourquoi les gens, font... pourquoi les gens se battent 
Tu sais pourquoi les gens se battent pour, des, pour un taxi tu je sais, sais pas. C'est parce que l'offre, elle est... parce que la demande est supérieure à l'offre. C'est ce que je dis maintenant. Tu sais, comme Daouda, regarde, regarde, regardez ici. Il faut faire des chaque routes. Partie, chaque partie de la vie que tu regardes, tu verras que quelque chose a été fait dans ce sens pour améliorer ça. Okay. Et puis tourne ça en business. Pas pour te, parce que ça pas va pour te couper. Nous, la première des choses, c'est comment je vais gagner. C'est pas pour faciliter les choses. Exactement. Tu prends l'exemple sur Twitter. How many years ils sont là? Functioning, no yeah. profit. No profit. Tesla, Elon Musk, juste yeah. à présent. Yeah. It's not a profitable company. Yeah. No, at all. Pas du tout. Mais c'est juste pour faciliter Uber. les choses. Uber, Uber. You know? So ça c'est pour dire maintenant, il des années plus tard, ils arrivent à un moment. Le service. De en fait, ils ont fait, ils ont fait leur truc en service. Bien sûr. Pour Facebook au début, c'était quelque chose, c'était pas profitable. Mais bien sûr. Le gars, il se faisait pas de l'argent. Est-ce que tu vois? Moi, Mais lorsqu'il a commencé à mettre des services, il a commencé à vendre ses services. Voilà. C'est pourquoi il s'est tapé des milliards. Moi, c'est là le problème. On ne facilite aucun aspect de la vie pour faire les choses faciles. Bon, Mais tout ça, facile. Chacun il faut qu'on arrive à un point. Récemment, je. You don't just think about yourself. Tu ne penses pas à toi seulement. Like si l'égoïsme doit mourir. L'égoïsme doit mourir. Tu es là, ok, comment je vais avoir ceci Comment je vais avoir cela Parfois, il faut penser comment je vais faciliter la vie de tel, tel. Ce genre de personne. You know, tant qu'on n'arrive pas là-bas, mais. Mais croyez-vous pas que. Like, on que est enchaîné mentalement. Croyez-vous pas, par exemple, que le capi-paste peut marcher à ce niveau Lorsqu'on voit, par exemple, ici, un aspect de la vie qui a évolué, ils ont facilité ce truc. Tu prends la même idée, tu la fais débarquer en Guinée. Mais. Okay. Le capi-paste là, moi, ça c'est entre nous. Non, entre nous, c'est nul. Parce que si, si, si on faisait ça... Ah, nous n'est même pas copier-coller. Non, je si sais on faisait comme ça. Tu sais, si on faisait le copier-coller, nous and everybody else... Ici, c'est coller, 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 coller. Non, moi, je pense que copier-coller, là, ce n'est pas, pas grave. Si tu améliores Exactement. ce que tu colles. Mais toi, les idées, tu sais, la plupart pas dans un business. Tu, tu sais, le copier-coller vient confirmer ce que je dis, le fait que... Il n'y a personne qui réfléchit à améliorer un aspect de la vie. Parce que s'il y a un petit business, celui-ci fait ça, ça marche. Le second, il vient, il fait la même chose. Donc tu auras 1000 personnes qui vont faire la même chose. Parce qu'il n'y a personne qui dit, oh, écoute, ils font tout ça, mais ça ne marche pas. Et si je changeais, je propose ça aux clients, peut-être que ça va marcher. Tu vois, on ne réfléchit pas comme ça. Il faut innover. C'est ce qui fait la force, ce qui fait la force des sociétés aux occidentaux. Moi, je me rappelle, il y avait un cours, euh, un cours, mon cours d'économie, je crois. Je sais que je me rappelle plus si c'est le programme 11e ou 12e. Une fois, notre professeur Marco, Marco Polo, il, il nous dit, il nous a parlé du dumping économique. Est-ce que tu vois? Je lui ai demandé, c'est quoi le dumping économique? Il dit, le dumping économique, c'est quoi? C'est quand tu as une société aujourd'hui et la société commence à tomber. Tu crées un nouveau service Exactement. de la même société, quelque chose un peu différent, une offre. Et après, tu revends tes produits. Le même produit à l'initial, mais avec un petit changement peut-être. C'est comme si tu disais aujourd'hui, comme on a vu l'évolution des voitures. Uh -huh. Est-ce que tu vois C'est comme Altima aujourd'hui, les, les Nissan Altima, Nissan Maxima. Oui, c'est la même marque, c'est le même, c'est les... Same features, but like 
ça change au... chaque année ils, ils augmentent quelque chose est-ce que tu vois le fait d'améliorer fait que les gens achètent chaque jour ouais. tu pars de, tu prends l'exemple le, des, des iPhones est-ce que tu vois donc du coup les commerçants ils, a, ils devraient faire le, de même est-ce que tu vois une personne qui vend un produit Aujourd'hui, tu vois que le produit est en train de marcher, tu innoves sur le même produit. Parce que tu vois, tu, tu te vois avec les producteurs même. Est-ce que tu vois, beaucoup de nos commerçants partent en Chine, à Dubaï, est-ce que tu vois, ils connaissent les producteurs. Donc si tu envoies par exemple, disons, des motos ou du lait, voilà, chaque année tu, tu essaies de changer un peu le produit pour, pour innover. Mais après, parce que si tu innoves ton produit, les gens qui font de copier-coller ne peuvent pas suivre ton rythme. Est-ce que tu vois Mais il se trouve que ouais, moi, je viens avec une nouvelle idée. Bon, c'est fini. Je ne peux plus une innover l'idée. Est-ce que tu vois Donc, ah, c'est vrai que tu, tu stagnes. Yeah. Est-ce que tu, tu, tu sais, stagnes Je pense qu'on devient confortable très vite. Très vite. Yeah. Très vite. Et non, dès que les choses commencent à aller, like, on okay. est confortable dans la paresse. Yeah. Yeah, exactement. Oh, dans la paresse. <rire> you know. like, okay, yeah. Tu ne veux rien, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas innover parce que tu te dis j'ai changé. Ça arrêter de marcher, mais parfois c'est le risque là qu'il faut prendre. Ah, moi, 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 je parlais avec mon grand frère récemment. Je lui disais, il faut innover, tu peux trouver quelque chose, ça peut venir. Je dis par exemple, les femmes, les femmes sont paresseuses d'aller au marché. Tu peux créer un petit truc là-bas, tu vois. Toi, tu viens, tu récupères leur argent. Tu vois, tu achètes. Bien ça existe là-bas maintenant. Oui. Ça existe. Il y a une petite moto. Mais tu fais ça, you got non, a business. Je bro. te dis, je te dis, en Guinée aujourd'hui, les, les gens sont créatifs. Est-ce que tu vois, les gens sont créatifs. Je sais qu'il y a du, 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 de la livraison de l'aliment qui se fait. Yeah. Mais tu sais, tout ça, c'est réservé à une, à une catégorie. De toute façon, c'est bon. Mais... Moi, dans mon quartier, il y avait une dame. Les gars, je vous dis, tellement ça marchait ce, chez elle. Mais il n'y a jamais eu une idée de livraison, par exemple. Ouais. Ok, appelle à l'avance, on va t'envoyer ça. Appelle à l'avance, on va t'envoyer ça. Ouais. Tout le monde venait comme ça, au moins 10 à 15 personnes. Une ça, une ça, une ça, Lorsqu'on a terminé euh, euh, notre cursus universitaire, j'ai un ami que je vais taire le nom aujourd'hui, mais qui est dans le business, qui est en train de vraiment évoluer, est-ce que tu vois Il m'a appelé parce que ouais, j'ai commencé à travailler lorsque j'étais à l'université, est-ce que tu vois Mais beaucoup d'amis ne savaient pas que j'étais à, à Suite FM et j'étais à Espace, est-ce que tu vois Mais après, j'ai un ami, lui il me connaît, on, on se parle souvent, donc il sait, il sait déjà que je suis avec le, la boîte. Mais un jour, je me rappelle, cet ami, lorsqu'on lorsqu a dit, il m'a appelé, il a dit, Daouda, euh, je veux faire quelque chose. Il dit, je veux faire, il est parti au Ghana, il a fait ses études en anglais, il est revenu. Et il voulait, il voulait faire, il voulait créer un business, est-ce que tu vois Mais il ne savait pas quoi créer. Je lui ai dit, Mbani, tu sais c'est quoi Tu habites dans ce quartier, est-ce que tu vois Même si c'est une saponification, tu peux faire. Est-ce que tu vois, à l'époque c'était en 2010, donc 2010-2011, donc je lui ai dit, la saponification, il y a des femmes qui font le savon dans le quartier, est-ce que tu vois, et toi tu essaies d'améliorer la manière dont ils sont en train de faire leur savon, tu essaies de mettre un plus, est-ce que tu vois, tu vas, tu, tu dis à la femme, ok, je mets mon argent, on travaille ensemble, mais c'est comme ça que je voudrais qu'on fasse, est-ce que tu vois, donc tu appuies son business, en même temps tu as ton, tu as ton revenu, est-ce que tu vois Mais c'est à l'issue de ça, je lui ai parlé de ça, bien qu'il n'ait pas fait ce que je lui ai dit carrément une fois, des, euh, 
travailler dans la saponification, mais il a eu une idée de business. Aujourd'hui, ça marche très fort. Est-ce que tu vois Il n'y a pas de gros moyens, mais ça marche. Ça marche Donc, c'est ce que tu cherches. En fait, il faut juste être créatif et croire ce que, tu, ce que tu veux faire. Est-ce que tu vois Donc, voilà, ce podcast, on va. Tu vois, Suleiman, il, il va réfléchir, non Il a l'air fatigué. Non, je vois. Ce que je veux dire, c'est-à-dire. Parce que peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils vont se dire qu'on est en train de se détacher de, de, de notre ligne, tu vois. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport même à notre, à notre podcast, tu vois. Le fait que les Guinéens n'aiment pas se mettre ensemble pour travailler, c'est pour cela qu'on a créé ce podcast. Comme il disait, le manque de confiance. Yeah, le manque de confiance. de confiance, ça c'est un. Et deux, le fait que ça n'innove pas trop. On, va, on vous promet, auditeurs, on va innover, qu'il y aura plein de surprises et que ça, ça va déboucher sur beaucoup d'autres idées de business et de, voilà, de créativité. Et il faut, il faut rappeler que cette idée de podcast, il faut qu'on voudrait à ce que tout le monde se retrouve dedans, quoi, est-ce que tu vois yeah. C'est ce que Bien nous sûr. sommes en train de dire, on va pas, il y a, y, a, y a des choses qui viendront, on va pas le dire correctement, politiquement correct, ça n'existe pas dans, dans ce podcast. Non. On est là, nous sommes des jeunes, parfois vous allez entendre des choses, peut-être vous allez vous croire offenser, mais ne le prenez pas comme tel, quoi, est-ce que tu vois, on est en train juste de, de vivre une vie de, une vie de, de jeune, est-ce que tu vois, on est en train de vivre une vie de jeune et puis voilà, quoi, politiquement correct, ça ne va pas exister, on est en train de représenter ces jeunes assis sous les manguiers, en train de faire du thé à Taïa, est-ce que tu vois et le, plus souvent, et le plus souvent, qui ont de bonnes discussions Exactement. et qui peuvent faire des podcasts qui peuvent marcher. Tu sais, moi j'ai eu l'idée par exemple, pourquoi on ne discute pas à la radio du foot en langue nationale Bien sûr. En sous-sous, mais ça va marcher parce qu'il y a ce complexe, tu peux voir un bon journaliste, peut-être qu'il ne parle pas bien français, mais qui s'y connaît bien en foot. Tu comprends euh, Toutes ces choses-là, c'est... On va innover, non yeah. C'est juste la première épisode. Hein. Moi, je suis en train de bailler. Hein. Il y a beaucoup de surprises qui vont venir après. Yeah, donc, yeah. Euh, pas de politiquement correct. Yeah. Alpha, on, on, vous, on vous réserve beaucoup, beaucoup plein de, plein, plein, plein de surprises. Yes, yeah, et puis encore, il faut rappeler qu'ils vont, qu vont m'entendre moins dans le podcast, mais ça va. On va continuer. Yeah. Voilà, ils vont m'entendre moins. Moi, yeah. je serai là-bas. Donc, de, voilà. De on, vous allez entendre ces quatre voix dans ce, dans ce podcast. Vous allez entendre quelques mots, quelques petits mots en anglais, quelques expressions. Exactement. Parce que le temps, on a un peu duré ici. En plus aussi, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute là-dessus, il faut commenter, il faut nous écrire. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est on va mettre à la disposition des gens une adresse électronique où ils peuvent nous envoyer leurs sujets, suggestions et comment est-ce qu'ils pensent. Ah, c'est clair. Ils peuvent nous écrire. Il faut qu'ils s'abonne d'abord à la, à la page à la page au il a, podcast il y, a, il y aura la page et il faut leur, il faut leur rappeler qu'il y aura la page YouTube il y aura la page ouais. Instagram ouais. Euh, Facebook ouais. et euh, iTunes Spotify ah, you know, sur toutes les plateformes de, de distribution, distribution digitale ouais. est-ce que tu vois voilà Donc voilà c'est pas tout on va on va on va se battre pour envoyer des invités des gens avec lesquels on va discuter oui, tu vois, on va poser des questions parce qu'on est curieux et puis voilà abonnez-vous à la chaîne 
remontez-vous, remontez-nous ce que vous voulez réellement, euh, ce que vous pensez de ce podcast. Et puis voilà, les gars, vous avez quelque chose d'autre à rajouter Il faut les rappeler qu'ils vont nous entendre demander de l'eau à boire et puis nous sommes chez un célibataire c'est pour cela nous sommes chez un célibataire bien sûr bien sûr bien sûr donc voilà merci beaucoup de nous avoir suivis les gars c'était une belle discussion merci merci à tout le monde allez à bientôt alpha à bientôt reste avec nous abonnez vous et puis voilà, c'est tout. Au revoir. Comme on dit en bon guinéen, le début du commencement. <rire> <rire>